0: Вы знаете, в последнее время мне как-то надоело рассказывать о том, как наши зарубежные коллеги критикуют Россию по всяким поводам. И то не так, и это нехорошо. Хотелось бы найти какого-то позитива. Вы знаете, нашел в датской газете Берлинский Тиден, довольно консервативном издании, которое никогда не отличалось большой любовью к нашей стране. Но, тем не менее, вот сейчас нашел публикацию о Малии о России. Там говорится о том, что надо ехать в Россию потому что там есть места, которые вы еще не знали, но уже хотите посмотреть. Лететь в крупнейший город Европы из Копенгагена всего половиной часа, ближе, чем Мадрид или Афины. Но Москва – это не только Большой театр и Красная площадь. В закромах крупнейшего города Европы прописано и немало других достопримечательностей. Например, ближе к вечеру стоит прогуляться по Красному Октябрю такой «Красный Октябрь». Даже у нас не все это знают. Это большой остров напротив Кремля в течение Москвы-реки. И было время, пишет Малетиден, когда там была фабрика шоколада. Так и называлась «Красный Октябрь». А сейчас поселились великолепные ночные клубы, где можно прекрасно оттуситься. Причем «оттуситься» пишется по-русски. Ну что ж, вот так Датченко увидела наш интересный московский квартал. Но есть и другое место, которое для иностранцев представляется обалденным, как она пишет. Это город под землей. Это, конечно, московское метро. Взять хотя бы станцию Площадь революции, которая украшает 76 бронзовых статуй, или электрозаводскую, чей потолок освещают 318 сферических светильников в несколько рядов. Всего в городе более 200 станций. Ну, вообще на самом деле, практически уже 250 а станций немножко ошиблась. И наша датская коллега и новые открываются постоянно. Только до конца этого года в Москве будут открыты еще 17 станций. Такими темпами даже в советское время метро не строилось. Ну, пишется, конечно, банальность о том, что в Москве много выдающихся музеев. Например, Третьяковской галерея, где выставляются шедевры русского искусства. Но... Есть и вариант более необычный. Это музей советских игровых автоматов. Например, подводные лодки, когда за 15 копеек можно выстрелить по вражеской лодке и уничтожить ее. Или, например, за 3 копейки выпить газировки. Если вы это побьете, пишет датская журналистка, вы будете ну, просто в раю. Ну, почему в раю? Ну, видимо, такого никогда у себя не пили. Действительно, когда я работал корреспондентом в Дании в конце 80-х, 90-х годов, таких автоматов не было. И пусть они казались бы нелепыми, с этими нашими вот мойками, когда нажмешь на стаканчик, он проблоснется, который пили до этого сотни и сотни, а может и тысячи людей, и ничего страшного, и поставишь, нажмешь на кнопочку, опустив три копеечки, и получишь этот великолепный напиток в летний день. А вот ты что стаканчик советской газировке можно выпить сейчас этим восхитились датская журналистка, это здорово. И побольше вот таких публикаций. С вами был Андрей Баранов. О России с любовью. Обзор иностранной прессы от Андрея Баранова.